0: Razgledi in razmisleki.
1: Nemška eseistka in dramatičarka Enis Mači v svoji zbirki esejev Sladoledarna Evropa piše o družbeni ulogi ženske seksualnosti, o pripovedništvu, pa tudi o religiji, nacionalizmu in drugosti. Je ena najprodurnejših pisateljic mlajše nemške generacije, Špigl pa jo je označil celu za eno največjih eseistk našega časa. Z njo sem se pogovarjala med festivalom literature sveta Fabula, ki ga je obiskala kot gostja. Eni smači, v vaših esejih pomembno vlogo igra Wikipedija. Lahko bi rekli, da gre za eno določujočih institucij sedanjosti, ker jo lahko ureja vsakdo, je hkrati bolj in manj zanesljiva kot tradicionalne enciklopedije. Kako vas je začela zanimati?
2: Yes. So
0: Kot veliko ljudi sem se pri raznih stvarih tudi sama zanašala na Wikipedijo. Odkrila sem podstranji z razpravami o urejanju. V šoli so mi rekli, kot najbrž vsem, da Wikipedija ni pravi vir, ker jo lahko ureja vsakdo. Ugotovila sem, da je to sicer res, ampak da lahko spremembam slediš. To se mi je zdelo zelo zanimivo. Našla sem strastne razprave o vsem nepričakovanih temah, naprimer o določenih vrstah vijakov ali vlakov. Ljudje so se leta in leta prepirali o tem, kateri vijak je pravi. Potem obstajajo članki, ki skoraj nimajo virov, a o njih tudi nihče ne razpravlja, tako da je jasno, da je vse napisal en sam človek. In vse vmes. En dan lahko citiraš članek, ko ga spet prebereš, drugi dan pa se je vsebina že spremenila. To velja še posebno za sporne politične teme zadnjih 20 let. Tudi to se mi je zdelo zelo pomembno. Poleg vira, ki ga navajamo v besedilih, je tu še vprašanje, kdo kaj trdi, kdo si koga jemlje za svojega. Obstajajo znane osebnosti, ki jih imajo za svoje različne nacije. Naprimer glede Alberta Einsteina, ki ga ima angliška vikipedija za ameriškega fizika rojenega v Nemčiji, je na nemški strani potekala zelo bojevita razprava, ali je bil Nemec ali ne. Vemo, da je v času nacizma izgubil nemško državljanstvo, ker je bil jud. Branje teh razprav me je navedlo na preupraševanje tega, ali je Wikipedija res tako nezanesljiv vir, kot pravijo. Tradicionalne enciklopedije so morda res temelitov pregledali strokovnjaki, vendar v njihov postupek nimamo v pogleda, ne vemo, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati pri Wikipediji vemo ker so bili spoštovanje virov, interakcija z dejanskostjo in transparentnost pomembni pri mojem pisanju. Je bilo logično, da sem o njej govorila.
2: Honoring the source material, working
1: with Angleške članke na Wikipediji primerjate z nemškimi. Znano je, da je angleška različica Wikipedije najzanesljivejša, ker jo uporablja največ ljudi. Drugi jeziki pa so bolj uprašljivi. V japonski različici te spletne enciklopedije recimo najdemo zelo pristranske informacije. Pokol v Nanjingu so preimenovali v incident, o korejkah, ki so jih Japonci prisilili v spolno suženstvo, pišejo kot o prostitutkah. Tudi sami ste prišli do podobnih sklepov.
2: Yes, I mean, I have been A German, as well as other language articles, but don't have an English one that's.
0: Primerjala sem predvsem nemško in angliško stran. Zelo malo člankov je, ki bi obstajali v nemščini ali v kakrem drugem jeziku, v angliščini pa ne. Brala sem tudi albansko vikipedijo. Skupnost uporabnikov, ki jo urejajo, je tam videti veliko manjša, veliko bolj povezana. Pogosto drug drugemu ne skačajo v zelje. Zdelo sem je, da se vsakdo od njih spozna na nekaj, mirno citira vire, In nihče se ne umeša, da koga ni pravilno citiral, govorim predvsem o nenaravoslavnih temah. Ti članki so napisani skoraj kot proza, zelo poetično. O zgodovinskih bitkah beremo, kot bi brali roman. Ne vem, kako je s tem pri slovenski Wikipediji. Najbrž moramo imeti v mislih, da govorci manj razširjenih jezikov večinoma govorijo še kak drug jezik. Veliko pogosteje kot recimo rojeni govorci angleščine, tako da je več možnosti za preverjanje. Primjer, Wikipedije bi nam moral vtisniti v zavest, da je vsako navide objektivno informacijo nekdo podal, ne le v informativne namene, temveč tudi v reprezentacijske.
1: V enem izmed esejev analizirate slu kličenja spletnih vplivnic, desničarskih aktivistk, članic identitarnih gibanj. To je nekaj zelo novega. Česa podobnega še nisem brala.
0: Ne moram vam zagotoviti, da take analize še ni bilo. V tem kontekstu sem brala o zgodovini preobleke. Ne gre za to, kako si te fašistične aktivistke nanašajo ličila, ampak za to, kako se svojem občinstvu predstavljajo kot nedolžne, nenevarne ljubke ženske indekleta. Ta način samoreprezentacije, ki je pravzaprav fašistična propaganda, je oblika preobleke. Opozovanje njihovega sloga ličenja in vizualnega učinka ki ga ta ima, mora biti opazovanje analizirane stvari kot tisto, kar je. To sem pogrešala v novinarskem diskurzu. V času, ko je bilo identitarno gibanje še novo, so te ženske v medijih obravnavali ne kot fašistke, temveč le kot konservativne aktivistke, kot so se same predstavljale. Analizirane stvari torej niso opazovali kot to, kar je, temveč kot tisto, za kar se je predstavljala. Jaz sem jih poskusila videti ne le kot točno tak tip političnih aktivist, ki se ujemajo z vsebino tistega, kar pravijo, ampak sem poskušala videti tudi vsebino, ki jo proizvajajo ne le na besedilni ravni, temveč na ravni vizualnih informacij, simbolne sporočilnosti. V tem kontekstu sem začela opažati, da v tem okolju obstajajo različni tipi osebnosti, kot so nekakšni gledališki igri, naprimer blondinka, ki nosi veliko rdečila za lica, ki ima modre oči in tako naprej. Videla sem povezavo med tem, kako se je ličila in med politično sliko, ki jo je hotela posredovati svojim sledilcem. Imate pa prav, da imajo tako analizo pogosto za manj resno, čeprav vrš čas že obstaja, naprimer v umetnostni zgodovini, tako da nisem videla nobenega razloga, da se je ne bi je ne bi
2: lotila. I saw no reason not
1: to do it. Ličil, spletnih vplivnic nekaj novega, ali pa jo imajo za man resno, ker se nanaša na ženske, in jo lahko izvede le nekdo, ki prav tako uporablja ličila, ali se spozna na ličila. To pa so po večini še vedno ženske.
2: Well, mm,
0: Če bi govorili o družbenih znanostih in res rigoroznem tipu analize, nekaj takega, kot sem jaz poskušala narediti v svoji magstarski nalogi, se ne bi strinjala. V smislu literarne analize, kjer mora vedno igrati vlogo tudi tisto, kar ljubiš, pa se strenjam. To je nekaj, kar je pomembno v mojem eseju, kako govorim o njih, glede na to, da sem tudi sama ženska. Lahko bi katero izmed njih spoznala se, smo iz istega dela Nemčije. Na koncu pridem do tega, da govorim o tem, kako se od mene razlikujejo, ampak tako, da opazujem tudi, kako smo si podobne.
1: Veliko pišete o tujstvu. Slovenska različica sladoledarne Evropa, nemški Ausländer prevaja kot tujec, vendar se s tem del pomena izgubi. V slovenščini je tujec neutralna beseda, v nemščini pa je v zadnjem času pridobila zelo negativno konotacijo. Uporablja se celo kot žalivka. Če se v Berlinu upišeš na ure nemščine, te opozorijo, da je beseda Ausländer postala celo tako negativno zaznamovana, da je ni več primerno uporabljati.
2: To je več vznamno, kako jih o želimo klase.
0: To je zelo zanimivo, kar pravite o urah nemščine. Odvisno je od konteksta. Če ste tujec, ki se je v Nemčijo preselil in imate tuj potni list, ste v upravnem smislu tujec. Ta beseda se uporablja v pravnem kontekstu in je neutralna. Že dolgo pa pomeni tudi vsakogar, ki je očitno nebel, in ne nemec, ki ima tako ali drugačno priseljensko ozadje, ki nima nemškega potnega lista, ali pa ga ima, tistega, ki se je že rodil v Nemčiji ali pa v Nemčiji samo odraščal. Jezik, ki označuje te ljudi, se je delno tudi spremenil. Imamo izraz Migrations Hintergrund, ki je pomeni priseljensko ozadje. Tudi uporaba žaljivih izrazov za te ljudi se je spremenila. Je več načinov, kako slabšalno govoriti o priseljencih in otrocih priseljencev. Zdelo se mi je pomembno uporabiti besedo Ausländer, čeprav jo morda nadomeščajo besede, ki bi sodobnem vše sozvenile bolje, sporočilo ostaja isto. Naprimer, sama imam nemški potni list, vendar mi ta beseda še vedno nekaj pomeni, nekaj poleg njenega objektivnega pomena. Hotela sem, da bi se ta zapletena čustva čutila tudi v eseju. Maternim govorcem nemščine bi se beseda res zdela zastarela. Opazili bi, da je precej
2: nesravna.
1: Besedila v vaši knjigi pogosto brišajo mejo med eseji in leposlovjem. Saj tu in tam pišete zelo osebno, morda celo osebno in spovedno. Po drugi strani je esej sam na sebi mejna forma, ki prepleta elemente leposlovnega in strokovnega, ki lahko prestopa meje enega in drugega. Zato so ga nekatere avtorice razglasile za feministično formo. Yes, so...
0: Pod naslov zbirke, eseji, poimenovanje žanra je prišel na koncu. Poskušala sem napisati besedila, ki bi vsebini zadostila s formo, ki bi utelesila to, o čemer so. So pripovedna, so informativna, so analitična in tako naprej. Že zgodaj je postalo jasno, da bi morala to biti tekoča, gibljiva forma, ki diha. In ko je padla odločitev, da jo poimenujemo, danes je morda ne bi več, smo se odločili, da naj pod naslov ostane tak tudi za prevajalce. Zdravljala se, da jih odločitev, da jo
2: poimenujemo.
1: V svojem besedilu v isti sapi citirate visoko in nizko kulturo. Recimo pesnike, kot je Folker Brown, pa teoretičarke, kot je Andrea Dworkin in potem pop zvezdnice, kot so Britney Spears pa skupina TLC. Tako preuratniško uničevanje, hierarhiji v literaturi seveda ni novo. Me pa zanima, kako zavestno ste se tega lotevali.
2: No, I would say it was just part of... To je
0: bil del pisanja in še posebno zapiskal pred pisanjem, razmišljanjem, opazovanjem. Eden izmed ciljev knjige je pogledati na stvari kot konstrukcije. Jaz v besedilu, ki govori, je orodje, kot teleskop, skozi katerega bralec in bravka pogledata in vidita sliko, ki se lomi. Skozi teleskop vidimo Britney Spears in Volkerja Brauna in vse te različne stvari in zdelo se mi je, da med njimi ne smejo obstajati umetne hierarhije, ker to ne sodi v način, kako sama gledam na svet.
2: Razgledi in razmisleki.